0: Y le dice Jesús, después de estas tres preguntas, donde Pedro está ahí, pues, este, si, te, si, te, si te quiero, tú me preguntas que si te amo, pues, si te quiero, eh, todavía tengo más que aprender. Eh, y Jesús le dice lo siguiente, le dijo, uh, en verdad, en verdad te digo, estoy leyendo el versículo 18 del capítulo 21 de Juan. Cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo en tu futuro, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Ese era tu pasado. Pero en tu futuro, cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Directamente, el versículo 19 nos dice algo que es muy fuerte. Esto, dando a entender, la clase de muerte con la que Pedro, fíjate, glorificaría a Dios. Este era el futuro de Pedro. Eh, por ahí, entre cuentas más, cuentas menos, quizás Pedro eh, vive 30 años más, 35 años más. Pedro es, eh, en, eh, según las diferentes historias, según las diferentes reseñas, Pedro es eh, martirizado. Eh, Pedro es eh, muerto, eh, se habla de que en algún momento hasta crucificado, eh, donde eh, pues eh, por ahí entre otra vez los relatos, los comentarios de historiadores que él pide, que él pide que, que, no, que no es digno de morir como, como su señor, como su maestro, él pide que pues sea su cabeza puesta hacia abajo nuevamente, Ahora, más bien en este sentido, en una cruz. El futuro de Pedro, el futuro de Pedro fue morir. El futuro de Pedro fue una vida donde eh, va un proceso de extendimiento, extendimiento del reino. En las mismas palabras, en las mismas palabras del apóstol Pedro, ya en sus cartas, dice: Hermanos, amigos, no se sorprendan del fuego de prueba. Que, que ha venido sobre nosotros como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Antes bien, gócense en la medida que compartimos, que somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Ese era el futuro. Cuando yo mandé este pensamiento, esta cita, no está hablando solamente de que el Señor me va a dar el pan el día de hoy y mañana también me va a dar pan. Y, este, y en mi futuro siempre va a haber una mesa, una mesa bien bonita, bien puesta, una mesa preciosa donde, bueno, todo es color de rosa. No, en el futuro había situaciones complicadas, complejas. Dios siempre ha tenido un propósito para tu vida y para mi vida. Y, y no solamente es el salvarnos, no solamente es el sanarnos, no solamente es el hecho de bendecirnos. El punto es para qué, para qué. Y la pregunta es, ¿cuánto entiendo de mi futuro? En, en las palabras del apóstol Pedro no hay una queja. Quizás en algunos momentos, porque siempre ha habido pan para nuestro estómago, pero quizás en algunos momentos, como lo dice el apóstol Pablo, yo sé vivir en la necesidad y sé vivir en la abundancia. Tengo de todo. El Señor suple mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Pero algunas veces la situación es complicada. La vida de Pedro no, no iba a ser como su ayer. Iba a ser una vida compleja. Juan mismo también. Juan está en un exilio. Ninguno de los discípulos, quizás, de los que están aquí, acabaron con un futuro como algunas veces solamente nosotros lo imaginamos en un futuro donde, donde, todo, donde Dios siempre está dando, donde Dios siempre lo va a hacer. Pero quisiera ser muy enfático en el punto. Entendamos. Aquí hay una provisión donde donde hay un excedente, hay, hay 153 peces, hay canastas, hay, hay, hay aceite en el caso de, 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 de aquella viuda con sus hijos. El punto es, ¿qué vamos a hacer con el excedente? Tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores porque nuestra vida está llena de propósito y destino. Pedro dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Quizás yo no tengo las respuestas correctas, pero tú sí lo sabes todo. Y Dios le habla, Jesús le habla de su futuro. Y en ese futuro debemos entender que lo que sobra hoy debe ser administrado para poder tener un futuro en el cual no solamente con nuestra vida, sino quizás hasta con nuestra muerte, Dios sea glorificado. Pasemos a otro nivel. Hay un momento donde, donde eh, Jesús, cuando después de las preguntas y después de lo que dice de la clase de muerte que iba, con la cual iba a glorificar al Señor, a, a Dios, versículo 19 del capítulo 21, al final le dice, Sígueme, Pedro, sígueme, sigamos al Señor. En este presente, agradecidos y sigamos al, al Señor aún, que desconocemos nuestro futuro pero entendamos que en el futuro como lo veamos el Señor va a estar ahí y va a haber una provisión quizás en algún momento no va a haber de pan pero de su amor sí, de su fortaleza de su propósito, de su destino vayamos más allá y aprendamos a seguir al Señor en todo momento y en todo tiempo no nos va a fallar, lo vamos a encontrar quizás a la orilla de la playa o un día, o un día ahí sentado en su trono y podamos decirle gracias a Dios por lo que hiciste por mí, porque supliste mi necesidad inicial y también supliste un propósito y destino. Dios siempre va a la necesidad más esencial, a la necesidad vital del ser humano. Aquellos hombres llegaban Aquel, aquel, con aquel paralítico llevado por cuatro y hay un momento donde, donde, bueno, después de que levantan el tejado y que bajan aquel hombre, Jesús le dice, tus pecados son perdonados. La gente se queda diciendo, bueno, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, Dios estaba yendo a la verdadera problemática de ese hombre. No era la, su parálisis, eh, cosa que también él suplió, cosa que él sanó. Pero su verdadero problema era su necesidad, su necesidad de, 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 de su alma, el pecado que, que, estaba, que estaba en ese hombre, como en todos los hombres, y la necesidad de perdón. Dios siempre va a la necesidad específica, ya que había una necesidad que era algo tan sencillo, una noche larga, una jornada intensa y había hambre. Era tiempo de platicar. Yo le llamo a estas mesas donde Dios siempre ha hecho las cosas, mesas de entre amores y propósito. Ahí está el maestro sirviendo. Ahí está el maestro supiendo la necesidad de sus discípulos. Ahí está el maestro trayendo esperanza. Ahí está el maestro rompiendo paradigmas. Ahí está el maestro sirviendo a aquellos que ama, mostrándoles eh, el, en la nueva época, la nueva dispensación que se abría. Ahí está el maestro hablando de cosas importantes, pero no podía hacerlo si no estaba suplida su necesidad vital. Dios quiere suplir tu necesidad vital, no solamente para que tú y yo nos quedemos, déjeme decirlo, con el estómago lleno, no solamente sanos, no solamente a lo mejor en una posición de libertad de pecados que es maravillosa, ahí debíamos de ser ya bienaventurados, pero el asunto es ¿Por qué Dios hace aquello? ¿Para qué Dios hace eso? ¿Para qué el Señor nos lleva a esos momentos especiales? Y cuando hablo de las mesas servidas, pues bueno, yo creo que allá en el huerto, en Edén, había un tiempo de comunión. Eh, yo llamo ahí una, quizás una, un, una mesita interesante, donde el primer Adán tenía que aprender a comer correctamente. Hay una mesa servida, en, en, en particularmente lo que llamamos la cena del Señor. Aquí hay una mesa servida. Dios siempre entiende que el hombre, como he mencionado en el caso de la multiplicación de los panes, ahí está la gente, ahí está eh, recibiendo el mensaje. pero Dice Jesús, hey ellos, ¿dónde van a comer pan? ¿Dónde van a alimentarse? No hay, todavía no hay lugares, no hay centros comerciales. ¿Dónde vamos a poder poder alimentar tal multitud. Él suple la necesidad hasta la más esencial y siempre va a la necesidad vital del hombre. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.